0: Herzlich willkommen zur neunten Folge von Lose to Win. Der Podcast, in dem du hören wirst, wozu verlieren gut ist und warum du dabei immer gewinnst. In dieser Folge wirst du erfahren, warum Worte so magisch sind und wozu es manchmal besser ist, sie nicht zu benutzen. Schön, dass du wieder dabei bist bei Lose to Win, denn du kannst es auch. Verlieren, um zu gewinnen. Viel Freude beim Reinhören und Bleiben. Magie der Worte Und wenn wir uns dann streiten, dann platzen die Worte so aus mir heraus. Ich kann mich dann oft selbst nicht steuern, weil ich so wütend bin. Ich sage dann auch Worte, die eigentlich auch gar nicht so gemeint sind, aber irgendwie muss es dann raus. Berichtet mir ein Klient, der gerade in einer Trennung steckt. Meine Frage an ihn ist, wie fahren Sie denn Auto? Verwundert schaut er mich an. Nun, wenn ein anderer Autofahrer vor Ihnen sich absoluten Blödsinn zusammenfährt, kennen Sie das Gefühl, dass man gerne einfach mal dem Vordermann hinten drauf fahren würde? So schön mit ordentlich Schwung einfach mal reinkrachen, weil er einen so nervt mit seiner Gurkerei, frage ich ihn. Klar kenne ich das Gefühl und klar, das wäre doch super. <lacht> Allerdings würde mein Autoversicherer das ziemlich blöde finden und mein Auto... Und das des anderen Autofahrers wäre ja dann kaputt. Heißt, ich müsste eine Menge Geld für den Schaden bezahlen. Hm, Sie kennen also die Konsequenzen und geben deshalb Ihrem Impuls nicht nach, frage ich ihn? Natürlich mache ich das nicht. Selbst wenn ich es wollte, ist es ja viel zu teuer, entgegnet er mir. Können Sie mir erklären, warum Ihre Impulskontrolle im Auto besser funktioniert, als in, ges in den Gesprächen mit Ihrer Frau? Jene haben sie, wie ich aus dem letzten Gespräch erinnere, mit ziemlichen Schimpfworten belegt und äh, sie ihr an den Kopf geknallt. Hole ich ihm sein Gesagtes wieder ins Gedächtnis. »Das ist doch was ganz anderes. Sie können doch meine Frau nicht mit meinem Auto vergleichen,« erwidert er aufgebracht. »Stimmt,« sage ich, »das kann ich nicht.« Jedoch ist der Impuls des Verärgertseins in beiden Situationen ähnlich. Nur ihre Art, damit umzugehen, anders.« das wäre ein Blechschaden, der teuer wäre. Das andere ein emotionaler Schaden, der nicht zu begleichen ist. Denn ein gesagtes Wort können wir nicht zurücknehmen. Aber wenn Sie mich doch so aufregt mit Ihren ganzen Dingen, die Sie mir in den Kopf wirft, was soll ich dann machen, außer zurückbrüllen? Soll ich denn gar nichts sagen? Dann hat Sie ja gewonnen, erzählt er weiter sehr aufgebracht. Hm, Sie merken, dass Ihnen der Streit nicht gut tut. Dann nehmen Sie ihm seine Macht und entziehen Ihnen ziehen ihm ihre Aufmerksamkeit und ihre Zeit. Denn es gibt immer einen Sender, in diesem Fall ihre Frau und einen Empfänger, in diesem Fall sie. Ist der Empfänger, nämlich sie, nicht auf Empfang eingestellt, kommt auch nichts bei Ihnen an. Ach, wenn sie mich Arschloch nennt, nenne ich sie halt Schlampe. Sie hat mich doch betrogen, sie hat alles kaputt gemacht, erwidert er trotzig. Ich kann Ihren Ärger und Ihre Verletztheit verstehen, möchte sie aber auch fragen, ist es der beste Weg, für, sich, für sie zwei sich weiter zu beleidigen und in der Vergangenheit haften zu bleiben? Wo es so wichtig wäre, auch für den Umgang mit den Kindern, ein herzliches Miteinander zu forcieren, als sich mit negativen Worten zu beleidigen? Einer darf aussteigen aus dem Streitkarussell, denn mit jedem Wort, das beleidigt, rücken sie ein Stück mehr von einer Einigung für sich und die Kinder ab. Jedes Wort wird im Impuls verschossen und kann nicht mehr zurückgenommen werden. Es bleibt im Raum hängen und auch im Herzen des Anderen. Mein Klient lehnt sich im Stuhl zurück und wirkt nachdenklich. Für dich habe ich hier drei Beispiele für provozierende Worte des Partners und wie du deeskalierend damit umgehen könntest. Dein Gegenüber sagt zum Beispiel, du bist das Letzte, du hast alles kaputt gemacht. Okay, du könntest dich jetzt zum tausendsten Mal rechtfertigen, doch sei dir gewiss, Solch eine Aussage in einem Streit zu entkräften, wird definitiv überhaupt nichts bringen. Du, Schlampe, hast gleich deinen neuen einziehen lassen. Auch diesen Satz hörte ich letztens jemanden sagen. Sollte man sich mit solch einem oder ähnlichen Sätzen an dich wenden, dann schweige und lass an dir vorüberziehen. Ihr könnt darüber reden, wenn etwas Zeit vergangen ist, denn im Moment ist die Wut und Trauer noch zu hoch dotiert, um es verstehen zu können. Das Ego ist massiv verletzt, was verständlich ist. Gießt du jetzt noch Öl ins Feuer, ob der Beleidigung, wirst du in eine Explosion geraten. Schweige. Ich werde dafür sorgen, dass du die Kinder nicht mehr siehst. Solch ein Satz im Zorn ist eine große Waffe. Jeder weiß, dass Kinder die Achillessehne eines jeden Elternteils ist. Egal, ob dieser Satz nun von Mutter oder Vater gesprochen wurde. Es ist Ego-Wichserei Deluxe und dient niemandem, vor allem nicht euren Kindern. Die einzige und wirklich schlüssige Antwort darauf ist, keine. Auch wenn es noch so schwer fällt und das Herz noch so getroffen wurde mit dieser Drohung, jede Diskussion, jede, jede Gegendrohung führt nur dazu, dass sich die Fronten noch mehr verhärten. Einer von beiden sollte einen kühlen Kopf bewahren. Sei du der kühle Kopf. Lose to win. Du kannst das auch. Worte haben eine große Macht, denn sie machen etwas mit uns. Sie stoßen Gefühle an, bedienen alte Muster und lenken Gespräche in eine Richtung. Gerade eben deshalb sollten wir uns sehr bewusst machen, was und wie wir etwas sagen, besonders in einer Trennung. Ich bekam eine wahnsinnig liebe E-Mail von einer Hörerin von Lose to Win. Hier ein kleiner Auszug aus ihrer E-Mail, die ich mit ihrem Einverständnis verwenden darf. Sie schrieb Es ist dieses blöde Wort Trennung. Es ist, und entschuldige diesen Ausdruck, für mich ein Scheißwort. Es macht Angst für alle Beteiligten. Jeder hat sofort wie, Worte wie Unterhalt, Existenzangst, Scheidung und Geld und viele andere negative Assoziationen im Kopf. Es geht plötzlich gar nicht mehr um die Gefühlsebene zweier Menschen. So haben wir es aus unserem Wortschatz verbannt. Wir haben beschlossen, es für alle Beteiligten erst einmal Auszeit oder Findungsphase zu nennen. Und plötzlich hat es sich ganz anders angefühlt, viel besser. Ja, ein positives Gefühl war das. Uns hat am meisten unser Umfeld, Umfeld zu schaffen gemacht. Sie kennen nur den Begriff Trennung und auch Sie haben sofort Ihre Assoziationen dafür, dafür im Kopf gehabt und das finde ich so schade, gerade auch im Umgang mit Kindern. Die Kinder kannten den Begriff Trennung von Freunden und haben natürlich auch mitbekommen, wie die Trennung anderer Eltern ablief. Manchmal eben nicht so schön. Ich wollte meinen Kindern nicht diese Angst mit einem Wort machen. Aus diesem Erfahrungsbericht kann man meines Erachtens nach deutlich hören, was ein Wort für eine Wirkung haben kann. Ich bin sehr dankbar für diese E-Mail und die damit verbundenen Geschichten, die ich damit teilen darf. Die Wirkung dieser drei Worte kennen wir alle. Ich liebe dich. Für die meisten Menschen sind diese drei Worte elementar, um ihre starken Gefühle für einen Menschen auszudrücken. Wenn wir es genau nehmen, sind es aber tatsächlich nur drei Worte. Diese Worte haben jedoch scheinst eine wahrhaftige Magie. Sie sollen unserem Gegenüber erklären, ja sogar beweisen, was in unserem Inneren für ihn lodert. Wie tief unser Verlangen und unser Begehren nach dieser Person ist und Treue, Loyalität und Zugewandtheit verbalisieren. Tisch, Baum und Fahrrad sind auch nur drei Worte. Für sich genommen beschreiben sie Dinge, ohne ihnen eine Emotion zu verleihen. Der Satz, ich liebe dich hingegen, versucht einen Zustand und ein Gefühl zu beschreiben, das ich doch eigentlich erfüllen kann. Geborgenheit, Empathie, Loyalität, Freundschaft, Verlangen, Verlässlichkeit, Zärtlichkeit, für den anderen einstehen, eine Hand nehmen ohne ein Wort, ein Blick, der keine Worte braucht. Ein Lächeln, das mehr sagt als ein Wort. All das sind Dinge, die ich fühlen kann, wenn ich liebe und die auch mein Partner pühlt, wenn er liebt, oder? Ein Klient sagt kürzlich zu mir, sie sagt nie, dass sie mich liebt. Ich muss das aber von ihr hören, damit ich weiß, dass es auch so ist. Fühlst du denn ihre Liebe? War daraufhin meine Frage. Ja, ich fühle es, jedoch muss ich es doch auch hören, entgegnet er mir. Ich komme nicht umhin, mich zu fragen, brauchen wir wirklich diesen Einsatz, um zu wissen, dass wir geliebt werden? Es sind nur Worte, und was ist ein Wort gegen ein Gefühl? Das Wort besitzt eine große Macht. Wähle es mit Bedacht, ob nun in einer liebenden Beziehung oder in einer Trennung, einer Auszeit oder einer Findungsphase. Denn ist es einmal ausgesprochen, so kannst du es nicht zurücknehmen. Manchmal braucht es doch auch einfach keine Worte. Oder? Lose to Win. Du kannst es auch. Vielen herzlichen Dank fürs Wieder einmal reinhören bei Lose to Win. Ihr bemerkt, wie sehr mir das Freude macht, diese Episoden aufzunehmen und auszuarbeiten. Und ich finde es toll, wie ihr ähm, mir dabei helft, mir eure E-Mails schickt. Und ähm, aus zeitlichen Gründen schaffe ich es momentan nicht weiterhin jeden Freitag eine Folge zu veröffentlichen und muss das jetzt leider jede zweite Woche machen, das Veröffentlichen oder darf das machen, ich hoffe, ihr könnt das irgendwie nachvollziehen und verstehen, weil ich möchte natürlich mit den kurzen Folgen, die ich für euch schreibe, immer auch eine Message mitgeben. Und da ich nebenbei auch arbeite, möchte ich mir dafür ein bisschen mehr Zeit nehmen und für mich ein bisschen den Druck rausnehmen, weil ich möchte natürlich, dass es auch hängen bleibt und dass jeder was mitnehmen kann von Lose to Win. Deswegen nur noch jeden zweiten Freitag. Trotz alledem könnt ihr mir weiterhin E-Mails schreiben unter d.weber. At Hardlight-Coaching.de. Mir folgen bei Instagram unter Diana Weber 1414. Ihr könnt auch gerne ähm, die Folgen von Lose to Win über meine Homepage äh, www.hardlightslose 2 win.de ähm, hören und dürft gerne Kommentare hinterlassen. Da freue ich mich ganz besonders. Und ja, bis zur nächsten Folge. Lose to Win. Passt auf euch auf. Musik